0: Et bienvenue sur le 87.7 pour l'émission mensuelle Over Bouquet avec les bavardes. On est ravis de vous retrouver pour cette huitième édition.
1: 9e. 9e, 9e. Waouh, il il déjà. c'est déjà la neuvième La dernière, je oui, Il y a celle d'été, ah, Il y a celle d'été. De... Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de numéro.
0: Ok, donc c'est évidemment la 9 édition des Bavardes. Alors, les Bavardes, à chaque fois, on va essayer de rappeler un peu ce que c'est. Catherine, c'est quoi les Bavardes
1: Alors, les Bavardes, c'est un collectif euh, lesbien et féministe qui lutte pour la visibilité de toutes les femmes et qui existe depuis un an. Avec déjà un catalogue d'événements euh, mmh. extrêmement chargé. Oui
0: tout à fait <rire> Effectivement ça a été un, un gros mois bien chargé Et, euh, et du coup euh, on est ravis de vous retrouver pour cette émission Qui va traiter de quoi un peu cette émission euh, Louise
2: Alors euh, pendant cette émission on va parler d'écoféminisme On va parler des événements qui ont eu lieu, des événements à venir Et on va parler de cyberharcèlement si je ne me trompe pas
0: Exactement et avec nous aujourd'hui une invitée particulière, on est ravis de l'accueillir euh, avec nous, c'est Zoé Desbureaux, euh, bienvenue Zoé Bonjour, merci de m'accueillir eh ben, On est ravis, tu vas passer une heure avec nous, et, euh, on avait, euh, donc, elle, elle a plein de casquettes Zoé, donc effectivement on va parler cyberharcèlement, on va parler communisme et on va parler aussi un peu éducation Et aussi surtout on va dire merci à Lucille euh, que vous ne voyez pas mais que nous on voit qui aujourd'hui est, aujourd euh, est, est l'assistante technique euh, de Marie-Charlotte, donc c'est évidemment Très féminin aujourd'hui mm -hmm. On a troqué Hugo pour Marie-Charlotte euh, Mais, mais, mais c'est parfait Il ne faut pas se dire non plus que
1: Deux femmes remplacent un garçon non pas, ah non, ah,
0: pas, non, pas du tout Puis Hugo est irremplaçable On sait toutes Pardon, on est un peu malade, donc on va tousser régulièrement. <rire> Catherine parle du nez, moi je tousse. Euh, voilà, donc on, on s'excuse par avance si vous, si des poustillons jaillissent sur, sur vos Sur vos, vous, euh, dans votre voiture, dans votre, voiture, euh, dans votre bureau. <rire> D'un coup inondé de, de poustillons. Alors, euh, donc cette émission, on va d'abord commencer par la chronique de Marie. Euh, qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'elle est en week-end et elle a bien raison, mais elle a quand même travaillé et préparé une chronique et c'est Louise qui va nous proposer tout de suite sa première chronique.
2: Alors c'est ça tout à fait, euh, Marie me fait confiance pour lire, euh, lire son texte. C'est-à-dire que c'est un texte euh, que j'ai pu lire lors du rassemblement du 20 novembre euh, la semaine dernière. C'était un rassemblement à Amiens contre les violences faites aux personnes LGBTQI+. Et c'est un texte qui rentrait également dans le rassemblement de dimanche contre les violences faites aux femmes. Donc je vais essayer de vous lire ça avec la même émotion. <rire> Après un grand rassemblement à Paris le 21 octobre contre les violences faites aux personnes lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes et plus, d'autres villes ont réagi pour s'inscrire dans un mouvement national et le collectif IDAO, ici à Amiens, qui rassemble six associations œuvrant quotidiennement pour la défense des droits humains et contre toutes les formes de discrimination, a décidé lui aussi de participer. Participer pour dire stop et nous vous remercions d'être là aujourd'hui à nos côtés. Et nous, les bavardes, collectifs féministes et lesbiens, nous sommes déterminés pour que cesse la violence, car en plus d'être lesbiennes, bi, trans, queer ou intersexes, nous sommes des femmes, et le sexisme est lui aussi, partout. Car si nous en parlons peu dans les médias, depuis plusieurs semaines, quasiment chaque jour, des agressions lesbophobes, gayphobes, biphobes ou transphobes se succèdent sur l'ensemble du territoire. Dégradations, insultes, agressions physiques, elles sont relayées par les victimes elles-mêmes sur les réseaux sociaux ou dans les médias. En 2017 ont été recensés 1650 témoignages, dont 139 cas d'agression. soit 15% de plus qu'en 2016, alors qu'on ne vienne pas nous dire que l'homophobie n'existe plus. Six personnes LGBTQI+, plus sur 10, déclarent adapter leur comportement pour éviter les injures ou les agressions. Et une personne LGBTQI+, plus sur 2, a déjà fait l'objet d'insultes ou d'injures homophobes, selon l'IFOP. Et à Amiens, le nombre de témoignages de femmes victimes d'harcèlement ou d'agressions que nous avons reçus chez les Bavardes a explosé depuis quelques mois. Car si la haine envers les personnes LGBTQI+, s'exprime au grand jour en toute impunité, les chiffres des violences faites aux femmes ne sont pas plus positifs. Nous sommes doublement discriminés. En effet, c'est avec tristesse et colère que nous constatons que les insultes homophobes, transphobes ou sexistes, dans la rue, au travail, en boîte de nuit, allant parfois jusqu'à l'agression physique ou sexuelle, ne baissent pas. Il s'agit d'un véritable enjeu dont il est important de parler pour agir, car le harcèlement est un phénomène systématique que connaissent toutes les femmes dans le monde entier. Nous pensons à Marielle Franco, féministe lesbienne, noire, défendant les droits des personnes des favelas au Brésil, assassinée de 4 balles dans la tête. En février 2018, aux deux jeunes filles qui se sont fait insulter et agresser, en février, dans le RERA, à Paris parce qu'elle se tenait la main. Au couple d'hommes qui sortaient du cinéma le 6 octobre en se faisant un câlin et qui se sont fait frapper. Au couple de femmes dans la rue le 8 octobre harcelées après s'être embrassées. À la plaque commémorative rendant hommage aux victimes LGBT qui a été vandalisée le mois dernier. Tout comme les passages piétons aux couleurs de l'arc-en-ciel à Paris, en juin. Alors continuons, chacun et chacune à lutter, à nous aimer, à ne pas accepter ni la violence, ni la haine, ni le rejet. Et continuons à défendre des valeurs de paix et remplies d'humanité. Et retrouvons-nous dimanche à 11h, place Gambetta, pour dire stop aussi aux violences faites aux femmes.
0: Merci pour ce magnifique texte que tu nous as lu avec euh, émotion. Alors, euh, bien sûr, ce texte a été écrit mardi dernier, donc en termes de temporalité le rassemblement aura déjà eu
2: lieu euh, Oui, évidemment oui, euh, voilà. oui.
0: Mais, mais du coup, effectivement, on a été un rassemblement en nombre, à la fois mardi euh, euh, pour la, donc, la lutte contre les, les agressions LGBTQI+, et mmh. puis, c'était aussi la journée de commémoration de mémoire trans euh, Voilà, donc une journée importante, et ce week-end 24-25 novembre, c'était un gros week-end de rassemblement de lutte contre les violences parce qu'évidemment, c'est super important Alors, effectivement, s'engager dans la lutte contre les à s'engager en tant que femme euh, peut-être ça va être l'occasion de discuter un peu avec Zoé euh, toi tu es militante euh, féministe Communiste, euh, est-ce qu'on peut dire communiste Ça se dit ça, militante communiste
3: Bah oui, euh, y a... <rire> ça, 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 ça se dit. C'est d'abord mon engagement premier. Hein. J'étais communiste avant d'être féministe euh, parce que j'étais pas hyper sensibilisée à cette cause-là. Et j'ai découvert en militant sur Amiens, en étant invitée. Euh, à l'époque, c'était le collectif départemental des droits des femmes avec des camarades de, 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 du parti ensemble. Euh, j'ai beaucoup travaillé avec elle, euh, sur, euh, même avec des libertaires. <rire> et euh, non, ça m'a beaucoup sensibilisée à la cause. Et euh, j'ai œuvré beaucoup euh, euh, aux jeunesses communistes euh, pour intégrer les questions de féminisme dans l'organisation. Parce que ce n'était pas hyper facile d'être responsable politique et femme. Il euh, y avait souvent des, des, des garçons hein, à l'époque, parce qu'on était jeunes. J'aime bien dire garçons. <rire> qui venaient euh, pour... Euh, pour prendre des postes, il venait et disait moi je vais être responsable à ça, moi je vais être <rire> responsable à ça <rire> ». Et c'était assez, euh, assez amusant. Voilà.
0: Carrément. Et, euh, et toi, comment t'en es arrivé à la politique pour, Pourquoi t'as eu envie de, de militer dans un parti politique
3: euh, bah c'est comme Obélix hein, je suis tombée dedans quand j'étais petite <rire> et, euh, et bah, ma, toute ma famille est communiste en fait enfin ce divers diverses tendances hein elle est tendance trotskiste euh, euh, etc et, mon grand père était faisait partie des frontières partisans pendant la seconde guerre mondiale donc euh, j'ai un lourd héritage euh, à brandir
0: <rire> face au monde voilà carrément vos réunions de famille doivent être des réunions militantes <rire> En fait, ouais, hein c'est ça.
3: <rire> ah, t'as vu la semaine dernière au syndicat, euh, la semaine dernière au parti. Donc, on n'en sort jamais, mais bon, c'est ce qui nous fait vivre aussi, quoi.
2: Carrément. Bon, puis c'est bien, je veux dire, dans le nombre de familles où on a peur de parler mmh. de politique, parce qu'à chaque fois, ça part en, en cacahuète. Je trouve ça cool, moi. Ah oh, mmh. bah, ça peut partir en cacahuète oui. aussi. <rire> ouais, J'en doute pas, Mais,
3: ouais. mais pour des c'est des. Bien moins gros conflit que dans certaines familles, je reconnais. Mmh. Oui, bien sûr.
0: Quand as, en plus as des, tu peux avoir des divisions dans la famille, euh, euh. Bon, quand tu as des, des familles d'extrême droite et d'extrême gauche, euh, est <rire> ce qui n'est pas du tout mon cas. Enfin voilà, c'est <rire> parfois compliqué. Euh, donc, euh, et, et donc euh, de faire de la politique, est-ce que euh, est-ce que tu dirais que c'est facile pour les femmes au-delà d'être de, dans le parti communiste, par exemple, de faire de la politique en tant que femme aujourd'hui On sait qu'il y a eu il euh, y a eu des efforts faits par rapport à la parité, mais l'égalité numéraire, est-ce qu'elle garantit vraiment l'égalité de traitement euh, ou en tout cas l'accès des femmes à la parole publique
3: euh, moi ce que j'ai remarqué dans mon parti c'est qu'il y a des efforts pour mettre les femmes en avant après, euh, ce que je déplorerais euh, au niveau politique en général euh, euh, de la gauche, hein, de ce que je connais sur Amiens, c'est euh, le manque de formation. En fait, on nous, on nous envoie euh, représenter des, des courants politiques, des pensées, mais on n'est pas formé. Et on a été habitué toute notre vie euh, à se la fermer un peu, à rester en retrait. Et comment on fait euh, sans formation pour se mettre en avant, alors qu'on n'a jamais été habitué à ça Comment on fait pour se, mettre, pour se mettre en valeur, pour avoir confiance en nous pour revendiquer des choses alors que on, certes on nous, on nous laisse de plus en plus d'espace mais l'espace on sait pas comment l'occuper, on sait pas est-ce qu'on est fait pour faire de la politique comme les hommes, est-ce qu'on pourrait faire autre chose, enfin euh, je pense que c'est là-dessus moi que euh, ça m'intéresse beaucoup
0: de réfléchir là-dessus euh, en ce moment. Carrément, et puis c'est super important, du coup, de réfléchir à la division des tâches, du travail militant, c'est quelque chose qui est super important, que ce soit dans un parti politique, un syndicat, une association, enfin, à partir du moment où il y a de la mixité, c'est uh, chouette, et il faut y penser. Et en fait, la, la dernière fois, dans une de nos, de, de, de nos émissions, on avait parlé un peu de militantes communistes, on avait parlé d'Alexandra Colontaille. Ah, J'adore. Voilà, euh, moi, pareil, je suis amoureuse <rire> d'elle. Et, euh, et du coup, des, des grandes figures aussi du communisme, euh, euh, et, et je trouve ça vachement bien aujourd'hui, par exemple, de visibiliser des femmes dans le, dans le communisme, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grande figure euh, du féminisme euh, euh, communiste. Enfin, Je sais pas, peut toi, tu, tu connais des, des femmes inspirantes ou il y a des femmes qui t'inspirent dans le militantisme communiste euh actuel Ouais. <rire>
3: bah, c'est assez complexe. Hein. Enfin, j'ai pas. En fait, j'ai du mal à, à me trouver des idoles contemporaines, quoi. C'est pas, pas quelque chose que je recherche. Oui. Euh... Après, c'est vrai que dans les partis politiques, là, on voit surtout beaucoup d'hommes. Là, ce week-end, c'est le congrès du Parti communiste, que je sèche délibérément. <rire> Mais je pense très fort aux camarades qui y sont actuellement et qui amendent des pages et des pages de textes théoriques. Euh, mais euh,
0: je me suis perdu du coup.
2: On sait rien, <rire> on va pouvoir couper. Ou pas couper parce que ça
0: fait partie. Euh, oui, non, mais ouais. tout à fait. Mais on peut couper. Hein, ah enfin. oui, c'est ce que je voulais
3: dire, c'est que bah, à la tête du Parti communiste ne se présentent que des hommes. Ah oui. Mmh. C
0: et, euh, et du coup, est-ce que c'est embêtant, cette, cette loi là sur la parité Est-ce que du coup, ça ne pousse pas des fois les hommes à, à choisir des femmes enfin, Est-ce qu'on se trouve dans une logique un peu, un peu bizarre où plutôt que d'identifier de, de des femmes chouettes, on va se dire, ah tiens, elle est, elle est bien, ça va nous remplir nos chiffres, enfin, un truc comme ça. Ben
3: moi, j'ai toujours cette angoisse en fait, d'être euh, choisie parce que je suis une femme et pas parce que euh, ça mon propos intéresse. quoi.
0: Mm. Ouais, du coup ça réinterroge sur la légitimité déjà à prendre la parole, à dire est-ce qu'on me la demande parce que euh, je fais partie d'un quota ou parce que vraiment ouais. ce que j'ai à dire c'est important quoi. Enfin...
2: Toujours ces petits symptômes de l'impostrice. Euh... Ouais. <rire> Et puis est-ce que, je veux dire, dans un milieu qui a toujours, euh, le milieu de la politique qui a toujours été gouverné par les hommes, est-ce qu'à un moment, là on a décidé d'en faire un espace euh, mixte Est-ce que nous on n'a pas aussi notre mot à dire pour réinventer un peu la politique euh, globalement sur nous, notre façon enfin, sur la façon dont les femmes ont envie de faire de la politique. c'est pas parce qu'on dit on « ça y est, c'est en mixité que, » que nous, on doit faire exactement la même politique et puis se rentrer dans les clous d'une politique qui était axée sur les hommes avant. Quoi. Donc je ne ouais, je sais pas.
3: Ouais, bah, c'est ce qu'on disait, enfin, on parlait d'Alexandra Colonta et on sait qu'avec Clara Zetkins euh, euh, elles avaient des cercles non mixtes dans lesquels elles pouvaient discuter et avancer des, des idées euh, au sein de, de leur parti euh, politique mais et elles étaient toujours euh, on les traitait un peu d'orthodoxes ou euh, de, ch de choses comme ça parce qu'elles euh, revendiquaient une idée euh, féminine et euh, féministe en fait donc ouais je pense que c'est intéressant de se poser la question est-ce qu'il y a une façon euh... mais après moi ça m'intéresse interroge un peu. Est-ce qu'on va essentialiser euh, la façon de faire la politique Est-ce que c'est une politique de femmes ou une politique d'hommes Enfin, il faut aussi
2: dépasser euh, ça. Ah aussi. oui, oui, non, mais complètement. Carrément. Complètement.
0: Et euh, 2020, c'est les municipales à Amiens. Et euh, un soir, on buvait des coups là, à plusieurs bavards. <rire> et, euh... Je pense,
2: pourquoi tu dis <rire> qu'on boit ensemble C'est en... faux.
0: Enfin, en tout cas, on buvait du thé. <rire> et, euh, et en militant euh, intensément, on se dit « Tiens, et si on faisait une liste municipale que de meufs ?» Euh, <rire> voilà donc euh, et après c'est vrai que ça pose la question de la de, de, du rapport homme-femme si on veut dégenrer mm. mais de se dire en tout cas pourquoi pas euh, proposer une liste ouais, euh, dire qu'on est là et euh... dire qu'on est là au moins voilà pour le, le, le contexte et toi qu'est-ce que tu en penserais par exemple s'il y avait une liste euh, que de nanas euh...
3: <rire> mais il me semble que ça avait été fait aux européennes enfin aux dernières ah, européennes okay. yeah. mais je suis plus sûre enfin, en tout cas il y a eu une élection où il y a eu une liste avec que des femmes euh, je crois que c'était aux le Féminisme, mais je ne ah. suis plus sûre de moi. Euh, je okay. peux te me une bêtise. Mais euh, après, moi, je, je trouve que c'est trop essentialisant ouais. que, que des femmes... Euh, moi, je, je milite pour euh, le, euh, une politique dégenrée, justement. Euh, ouais. Et on ne considère plus euh, les gens par rapport à leur genre. Quoi.
0: Tout à fait. Et oui, et c'est important aussi de sortir du rapport binaire euh, homme-femme oui. et de dégenrer. Voilà, c'est ok, carrément. Mais est-ce que, justement,
1: mmh. dans ce cadre-là, euh, sachant qu'effectivement, s'il y a une liste essentiellement féminine, elle a très peu de chances <rire> euh, d'avoir des élus, euh, est-ce que ce n'est pas le moyen aussi des fois de dépasser de, en choquant ou en interpellant, euh, mmh. comme peuvent le faire des mouvements féministes qui sont beaucoup plus radicaux euh, que d'autres euh, dans leur prise de position Et euh, est-ce que, voilà, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine euh, même si il euh, faut dégenrer, de, 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 de faire ce genre de liste. Oui, euh, enfin,
2: ouais, bah, puis faire un peu de la provoque, de se dire voilà, on vous présente une liste, euh, ouais, on n'est ouais. que des femmes queer, lesbiennes, trans, non-binaires. Euh, enfin voilà. Mais, oui, mais, oui. mais bon, bref, on discutait de ça en buvant le thé. C'était bien sympa de, <rire> de s'imaginer. En tout cas, de se
0: questionner sur la représentativité politique ouais. et aussi de dépasser la question c'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux porter que des revendications féministes. Oui. Et ça, c'est aussi c'est super important de dire qu'on peut aussi parler de, des énergies de renouvelables qu'on peut parler d'économie, qu'on peut parler de, euh, de, des ouvriers de, on peut parler de 10 000 sujets n'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est spécialistes de la question féministe euh, voilà mais, euh, mais en tout cas c'est intéressant de se poser la question du rapport au politique euh, Mais peut-être qu'on peut faire une petite
2: pause ouais. musicale euh... Une petite pause musicale
1: Donc euh, bah, Louise bah, euh, Il me semble que ça
2: va être mon, ouais, mon exprès, il me semble. Il euh... Donc
1: euh, C'est un titre qui s'appelle Fil de soi de Marie-Père Arthur Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce morceau
2: euh, Sur le morceau ou sur, En lui-même je ne sais pas ouais. En fait euh, j'ai un peu l'impression C'est ce qui me parle en ce moment J'ai un peu l'impression que c'est une chanson qui parle de quelqu'un ou de calcune, de jaloux, jalouse, et qui laisse pas vraiment d'espace, qui s'approprie la personne. Et euh, j'adore beaucoup la phrase quand elle dit les, les étoiles qui l'escortent. Et, euh, et voilà, c'est une chanteuse québécoise, et puis tout le monde sait que j'aime beaucoup le Québec. <rire> et euh, dans une interview qu'elle a donnée euh, euh, avec un magazine français, elle expliquait que quand sa première chanson, qui a beaucoup été entendue en France, est sortie et a fait un carton, on lui a demandé d'enregistrer en enlevant son accent québécois. Euh, pour que ça fasse plus français, et que ça fasse un carton en France. Et elle a dit euh, J'ai fait quelques essais, puis je me suis rendu compte que j'avais rien à envie à la, à la jeunesse française et euh, aux chanteurs et chanteuses français. Donc euh, j'ai décidé de la faire comme j'avais envie de la faire. Et donc euh, voilà, profitez de ce bel accent.
4: Ne l'attends pas, elle rentrera trop tard. Ferme les yeux, sur toi, tu la reverras.
0: Toujours sur le 87.7, en direct sur Radio Campus Amiens, avec les bavards pour l'émission Bouquet. Alors, on va poursuivre euh, cette émission avec ma chronique, euh, voilà. Allez, dis-le euh, tout. C'est sur tout. quoi Eh ben moi, j'aime toujours bien parler des gens et faire des portraits un peu des, des féministes qui ont lutté. Euh, du coup, je vais vous parler de Flora Tristan. Aujourd'hui, une féministe de 1803 à 1844. Euh, voilà, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous la présenter un petit peu. Euh, donc, elle est née à Paris en 1803. Elle est issue d'une famille avec peu de moyens et elle travaille assez rapidement comme coloriste. Elle se marie un peu de manière organisée euh, par ses parents, parce que pas beaucoup d'argent, avec André Chazal, son patron. Rapidement... Il fait preuve de violence, elle est séquestrée, humiliée et violentée. Elle tente d'échapper à son mari violent, mais le divorce n'est pas légal parce que le code Napoléon de 1804 fait bien du tort aux femmes en les privant des droits les plus élémentaires. Mère de quatre enfants, engagée et révoltée, elle voyage pour écrire sur la condition des femmes, leur droit à l'éducation, au divorce. Elle fait la rencontre du Saint-Simonisme. Saint-Simon, c'est une utopie qui imagine la libération des ouvriers pour reprendre possession de leur outils de travail et voir leurs conditions de vie s'améliorer. L'expression la plus concrète et la plus proche de cette utopie se trouve à Guise, dans le familistère de Gaudin, euh, dans l'Aisne. En 1838, son mari lui perfore le poumon gauche d'un coup de pistolet. Affaiblie mais tenace, elle poursuit son engagement. C'est une femme intelligente et engagée. Elle s'intéresse à la condition ouvrière. En 1804, elle publie « Promenade dans Londres » elle décrit avec justesse ce qui traverse les ouvriers de l'époque, la mort par l'épuisement dans les usines, la mort par le manque d'hygiène lié à l'insalubrité, la mort par privation de dignité. En 1843, elle entame un tour de France de la condition ouvrière, mais rapidement son état de santé se dégrade à cause de la balle qu'elle a reçue. Elle meurt prématurément en 1844. Et elle sera publiée à titre posthume dans un super bouquin que je vous conseille d'acheter qui s'appelle « L'émancipation de la femme » ou « Le testament de la paria ». Sa vie lui donne la force d'écrire et de se révolter, et l'idée de l'émancipation de la femme s'impose à elle très tôt. La pauvreté qui fut son lot, sa condition de travailleuse lui font lier la lutte contre l'exploitation de la classe ouvrière à la lutte contre l'oppression des femmes. Elle aurait pu prendre la parole ce samedi 24 novembre pour dire aux gilets jaunes et aux milliers de marcheuses de la lutte contre les violences faites aux femmes que la lutte est commune, car lutter contre le capitalisme, c'est aussi lutter contre le, patri le patriarcat. Aujourd'hui, des portraits de femmes courageuses et militantes, on peut en dresser. Nos pensées se tournent particulièrement vers les fémens, qui en Espagne ont mené une action contre un rassemblement pour la mémoire de Franco et qui ont été violemment frappées et arrêtées. On pense aussi à, à « This is no consent », le hashtag en Irlande, à propos d'un Irlandais défendu par son avocate, qui est alors accusé de viol contre une jeune fille de 17 ans. L'avocate a lié le consentement de la plaignante au fait qu'elle portait un string au moment des faits. Des photos de string envahissent les réseaux sociaux. Enfin, en Arabie Saoudite, des femmes incarcérées pour avoir manifesté leur droit à conduire et globalement l'abolition de la monarchie patriarcale du régime du prince Ben Salman sont actuellement torturées et séquestrées, lacérées de coups de fouet et de chocs électriques. Les propos sont rapportés par Human Rights Watch que je vous invite à visiter sur leur site. Alors plus que jamais, on doit lutter... On doit, lutter contre tout, tout, tout et tout. On doit lutter toutes et tous pour voir disparaître les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes. Il y a de nombreuses manières d'agir, et notamment soutenir les campagnes d'amnestie internationale, par exemple ici à Amiens. Nous, les bavardes, ces derniers jours, modestement, pour nous, c'est faire des pancartes, rédiger des tracts, acheter des bombes de graffes, ramasser des cartons dans la rue, contacter la, pref, la presse, prévoir une sono, inonder les réseaux sociaux, boire des bières regarder des documentaires, lire des textes fondateurs, se faire des câlins, s'engueuler, impliquer de nouvelles personnes, Écouter des chansons de meufs engagées, chanter des chansons de meufs engagées, découper des articles, coller des affiches, être inclusive, non-jugeante, faire une révolution intérieure, vouloir des changements de société, signer des protocoles de lutte contre les violences, accompagner des victimes au commissariat, maintenir et réclamer des droits, ne plus avoir peur de dénoncer les humiliations, les agressions, avoir des mots pour dire, c'est d'avoir créé un collectif lesbien, bi et trans, et hétéro-friendly,
2: féministe, non mixte. Waouh Merci Audrey Oh Alors moi, j'adore cette chronique. <rire> tu fais le point sur tout, sur toute l'actualité, sur, sur ce qui se passe ici et ailleurs, et je trouve que c'est on peut pas passer à côté, quoi. Bah non, mais... c'est ça, c'est euh, en fait c'est mettre les lunettes de féministe. Je reviens à ouais. l'histoire
0: d'Ophtalmo les lunettes, mais mais euh... <rire> mais je trouve que c'est important de toujours faire l'écho entre l'histoire des luttes. Et aujourd'hui, en fait, on a beaucoup entendu dans les réseaux sociaux euh, euh, et sur, dans les médias que balance ton port hashtag MeToo, ça avait enfin libéré la parole des femmes. Mais en fait, c'est faux parce que depuis, euh, depuis, depuis que les, les luttes euh, des féministes existent, il euh, y, euh, y a toujours, toujours des, des toujours. tribunes, toujours des paroles. Et il faut sans cesse rappeler qu'il y a eu une histoire des luttes vachement importantes euh, pour revendiquer des droits parce que rien n'est acquis euh, euh, pour toujours. Et en parlant d'agression et de violence, euh, toi Zoé, tu vas nous causer un peu de silence mmh harcèlement mm -hmm. euh, voilà parce que tu as été toi-même un peu euh, embêté euh, victime agressé un peu sur les réseaux sociaux peut-être tu peux nous dire un peu euh, voilà ton expérience là dessus hein. oui alors
3: bah c'était l'année dernière hein, ça fait <rire> j'ai fêté l'anniversaire de un an euh, <rire> de... des chaînements de haine sur internet parce que euh, j'ai défendu une camarade communiste euh, noire euh, sur internet qui avait euh, dénoncé euh, le traitement euh, par l'extrême droite euh, de l'acte terroriste qui avait eu lieu devant la gare de Marseille euh, d'un homme qui avait tué au couteau deux jeunes femmes. Et elle avait dit que bah, c'était bien qu'on en parle, mais qu'il fallait aussi parler euh, d'une femme sur trois qui mourait tous les jours sur les, les coups de leur conjoint et qu'on pouvait appeler ça aussi du terrorisme patriarcal.
5: Mmh.
3: Donc c'était ça le propos, et, sauf qu'elle a, pour qualifier le terroriste, elle a utilisé le terme martyr euh, qui a été aussi utilisé par certains journaux, sauf que euh, l'extrême droite en a profité pour se déchaîner sur elle et euh, ça a été jusqu'à ce que son employeur euh, la, la mette en, la suspende en fait de ses fonctions.
2: Mmh, sérieux oh. quoi.
3: Et elle est encore en procès là, hein. il ne veut pas la reprendre donc okay. elle est au tribunal administratif, là ça fait un an. Elle était enceinte, donc elle a reçu des menaces de euh, d'avortement dans des caves, enfin euh, mmh. des choses euh, infectes. Et du coup, j'ai pris sa défense. Euh, j'ai dit que je la soutenais face à la vague de haine et puis, euh, à la lâcheté un peu de certaines personnes de gauche, quoi, qui, mmh. Euh, mmh. Qui, qui ne, qui ne se prononçaient pas sur le sujet. Et du coup, bah, c'était mon tour. <rire> Comme, euh, je l'ai fait à l'époque, j'avais Twitter et on avait, c'était écrit que j'étais la suppléante de François Ruffin. Euh, et donc, euh, c'était du pain béni euh, pour euh, tout, euh, tous les fascistes militants sur les réseaux sociaux. Hein, ils sont très présents. Et euh, c'était un vrai raid. On peut appeler, enfin, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant sur, euh, sur Internet, parce que ça arrive à plusieurs autres femmes. Mais euh, des raids euh, d'insultes. Euh, on m'a menacé de m'arracher les ovaires à la fourchette. Euh, on m'a dit que j'étais une fille de viol, mmh. euh, que je me faisais prendre dans des caves euh, par des Arabes. Enfin, donc c'était racisme, sexisme, euh, mmh. Mmh. vraiment, et tous les jours, j'ai euh, un dossier de 20 pages euh, d'insultes, okay. wow. et j'en j'ai séle sélectionné les pires, <rire> <Ouais>. <rire> mmh. donc j'ai dû supprimer mon compte Twitter, euh, j'ai mis Facebook en pause pendant un mois, je suis partie euh, de France parce qu'en fait, euh, La République En Marche a sauté sur l'occasion euh, pour demander une dépêche AFP sur mon cas, donc j'ai entendu mon nom sur France Inter oh là là en là disant là que je soutenais le, le terroriste de Marseille.
2: C'est quoi l'AFP L'agence France Presse L'agence France Presse. Okay.
3: En gros, si tu as envie qu'une information soit officielle, tu demandes une dépêche à l'AFP. Mm. OK. Et, et donc le, ouais. le responsable du groupe En Marche à l'Assemblée Nationale a demandé une dépêche à l'AFP sur mon cas. Et du coup, en plus des fascistes, j'ai eu droit à toute la droite et à la gauche un peu... À, la iCard euh, okay. qui s'est déchaînée sur moi quoi, en, wow. en prêtant des idées. Euh, J'aurais jamais imaginé penser des choses comme ça. quoi. Et, et, euh,
0: et du coup, c'est quoi les recours Est-ce que tu as pu porter plainte pour diffamation euh...
3: euh, Je suis allée au commissariat d'Amiens euh, en décembre 2017. J'ai porté plainte. Je leur ai imprimé euh, 12 pages d'insultes. J'ai aucune nouvelle.
0: Oh là là. Ouais, voilà. Du coup, ça pose vachement la question de la fois du recours juridique et surtout de, bah, toi ton courage fin, face à cette ces calomnies, ignoble et sur qu'est-ce que ça produit sur quelqu'un euh, de recevoir autant d'insultes. J'imagine que ça a été, tu dis, j'ai quitté la France, ça, ça a dû être euh, pas, bah, pas facile, quoi. Je
3: suis retournée habiter chez ma mère pendant deux semaines parce que mes amis voulaient pas que je reste toute seule chez moi. Euh, J'avais toujours un numéro que je pouvais appeler euh, parce que mes amis se tenaient. Euh, Enfin, j'avais un groupe d'amis euh, qui se tenaient vraiment tous ensemble pour euh, intervenir en cas de danger, quoi, parce que, enfin, en ayant milité longtemps aux au jeunesses communistes, je sais que, par exemple, Génération Identitaire est assez présente sur Amiens et j'avais très peur de ça. Mais bon, il s'est rien passé et localement, ça n'a pas du tout pris. J'ai reçu énormément de soutien. Euh, okay. bah, J'en profite pour les remercier. Mmh. <rire> euh, bah, du Parti communiste, de Picardie Debout, euh, de toute l'équipe de campagne de François Ruffin, de François Ruffin également. Enfin, euh, voilà, j'ai été très soutenue localement. Je me sentais pas en danger sur Amiens, euh, sauf la première semaine parce que c'était le choc. Mmh. Et en fait, enfin, ce qui est spécifique au cyberharcèlement harcèlement, c'est euh, ça ne s'arrête jamais. Quand on se fait euh, harceler. Euh, quelque part, enfin dans un endroit, euh, dans un lieu public, on, on, on s'en va, on rentre chez nous, chez nous, on est en sécurité. Depuis qu'il y a Internet, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, quand on rentre chez nous, on n'est plus à l'abri, mmh. en fait. Mmh. Dès qu'on reçoit des messages, on se lève le matin, on regarde l'heure, on voit qu'on a dit euh, Messenger, mmh. euh, c'est affreux. Mmh. Et donc, il faut apprendre à se détacher de tout ça. Et surtout, enfin c'est un gros exercice de confiance en soi de se dire, bah non, moi, je ne pense pas ça, et, euh, et moi, je vais continuer à militer, je vais continuer à défendre mes idées, mm. je n'ai pas envie de me terrer chez moi, je n'ai pas envie d'avoir peur, je n'ai pas, en, pas envie qu'ils gagnent, en fait. Carrément. Parce que c'est ça qu'ils veulent... enfin Ils cherchaient beaucoup à attaquer François Ruffin, pour, les dé, pour En Marche, par exemple, ils cherchaient à, à anéantir François Ruffin, mais euh, l'extrême droite cherchait clairement aussi à, à décourager les femmes de militer, en fait. Mm. C'est ah oui. parce que c'est ça qui les dérange.
0: Oui, finalement es, c'est un, un peu un enfin, tu représentes un symbole dérangeant à plein d'égards en tant que femme, ça. femme politique et femme politique de gauche. Et euh, du coup, c'est mmh. une stratégie, un ensemble de stratégies. Euh... Alors, je pense que tous n'ont peut-être pas cette stratégie en tête. Je pense qu'il y a une masse d'abrutis mmh. aussi sur les réseaux sociaux. Euh... Euh, voilà, je le dis haut et fort. Enfin, peut-être ce sera mal pris, mais tant pis. Euh, nous, pareil, les bavards, on est réguliers. Enfin, en tout Alors cas, c'est ré... ça. Ce matin, voilà, oui, ce matin bah, encore, oui. tu vois, je mmh. mon téléphone,
2: Instagram, mmh. euh, j'ai deux notifications euh, d'un débile euh, qui continue encore et toujours mmh. à ouais. mettre les mêmes les mêmes commentaires. Euh, c'est à mettre au four, c'est à décaper. Et en fait, on, on, on gêne. Mmh. On gêne parce qu'on on ouvre nos, nos bouches, parce qu'on milite, parce qu'on est fier de, de ce qu'on est et, et parce qu'on veut faire avancer les choses et mmh. renverser un petit peu le... La tendance et puis cette place. De toute façon, quand les gens se nomment euh, mec blanc, cis, hétéro, euh, <rire> vieux gars... <rire> Déjà, quand tu t'appelles comme ça, c'est que t'as un petit souci avec ton ego, donc ben oui, euh... En plus, militer
1: enfin être féministe, c'est pas forcément envie du pouvoir euh, non. aux hommes, oui. quoi. Enfin, ah ouais, non. Je pense que ce gars-là, il a rien compris. Hein. Enfin, Qu'est-ce bon... qu'elle disait
2: Simone de Beauvoir
1: Off, oh, faut... <rire> ça, la... ça vaut même pas la peine, tu vois, de relever. Enfin, mais t'as même pas envie de répondre parce que c'est limite drôle, quoi, ce qu'il dit. C'est tellement débile. Euh... Ouais. Enfin bon, Ouais, non.
2: mais ça peut, ça peut atteindre jusqu'où ça va, quoi. C'est ça, là. Je... C'est une personne. Ouais, c'est euh... bah, si euh... avait 30... sur nos comptes ouais.
1: Instagram perso, donc. Euh... Oui. J'imagine
2: 30 personnes qui font ça toute la journée. Ouais. Euh... Bah, après, je pense
1: qu'il voilà, faut vraiment avoir que ça à faire, hein, parce que mais bon, ouais. Euh... ouais.
0: Après, du coup, ça pose aussi la question de, tu bah, disais, il faut être forte pour euh, pour s'en sortir. Euh, moi, je pense, du coup, à pas mal à à plein de personnes qui n'auraient pas des ressources euh, soit euh, personnelles, soit euh, collectives, famille, amis, pour, euh, pour s'en sortir euh, tu, tu, toi tu as constaté un peu des effets qu'est-ce que ça produisait justement le cyberharcèlement une grosse paranoïa ouais. franchement une grosse paranoïa je me, je me
3: promenais dans le parc Saint-Pierre j'avais l'impression qu'on me suivait euh, ouais. j'avais l'impression qu'à qu chaque fois que quelqu'un venait, de, quand j'étais au travail parce que j'ai continué à travailler pendant la campagne de harcèlement euh, J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un collègue venait me parler, il allait me parler de ça. Mm. Me dire Mais qu'est-ce que t'as dit Mais, mais t'es complètement folle. Mais t'as vu tout ce que tu... Et à chaque fois que, que quelqu'un venait, que je connaissais pas, m'adresser la parole, j'avais l'impression que c'était pour m'insulter en fait. Mm. Et euh, mais après, euh, le fait d'avoir dépassé ça, ben, ça m'a coûté aussi pas mal de séances de psy. <rire> J'avoue. Mais euh, on en sort. Ouais. Enfin, si on... je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas s'en sortir parce que c'est très violent, moi euh, j'ai la chance euh, d'être bien entourée et euh, je sais pas le fait de, de militer depuis, euh, depuis 10 ans euh, ça, ça forge le caractère quand même mmh. euh, mais je Enfin, C'est très violent. Ça. Oui, et puis tu es,
1: es une adulte, tu n'es pas une collégienne ou une oui. lycéenne, et là on voit oui. les dégâts que ça peut faire, le nombre de suicides liés au harcèlement.
3: Il bah, y, y a un exemple, un truc qui est devenu très symbolique de Marion Fraisse, euh, une collégienne de, euh, qui s'est suicidée à cause de, du harcèlement qu'elle avait subi. Hein. Sa mère a sorti un livre, je crois, l'année la, mmh. dernière. Mmh. Euh, et après, euh, donc oui, il y a des exemples de gens qui craquent, mais il y a aussi des exemples de gens qui s'en sortent euh, euh, très bien, comme Marion Seclin, mmh. euh, qui, qui travaillait chez Mademoiselle, mmh. qui a fait une vidéo sur le harcèlement de rue et qui euh, a, elle a vraiment eu un, un gros raid. Hein. Elle dit euh, plus de 40 000 personnes mmh. qui ouais. m'ont envoyé des insultes. Elle bah, en a fait une vidéo euh, dernièrement, ouais, un ouais, il y a conférence pas si TED, ouais. Ouais. Mais ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle dit, on, on me dit de porter plainte. Parce que c'est vrai, moi, j'ai reçu plein d'injonctions. « Mais porte plainte, fais quelque chose. » Mais ouais, j'ai porté plainte contre qui Contre, euh, oui, euh, gros mâle blanc euh, du 80 Enfin, mmh. non, je ne sais pas. Mmh. Quand j'arrive à la police, ils me disent « Mais oui, mais moi, mon frère... Mon... » Enfin, le policier m'a dit « Moi, mon fils, est, sur
2: un Facebook, il s'appelle Cristiano Ronaldo, quoi. » Bien sûr. Donc, enfin,
3: euh,
2: ouais. c'est... C'est vrai, c'est ça. Tant que tu n'as pas identifié les personnes, ouais, ouais. et même, tu vois, là, le, le fait que tu restes plus d'un an sans nouvelles, enfin, je veux dire que... Qu'est-ce qui te rentre dans la tête après De bah, c'est que c'était justifié, c'est que tant oui. pis, j'ai pas de réponse, donc. Euh... Oui. Ah, après, il y a des, des outils hein, d'identification,
1: euh, oui. voilà, des adresses des IP, tout ouais. ça. Ouais. Donc après, c'est aussi... Alors c'est ouais. euh, ouais. peut-être, mmh. sans doute, une question de moyens c'est aussi sans doute une question de volonté ou de non-volonté euh, ah, tout à, à fait
0: bah, effectivement je pense que tu as tout à fait raison là-dessus je pense que le, le gouvernement va plutôt investir sur la su cybersurveillance voilà, tout ce qui se passe euh... avec les bah, terroristes et pire, mmh. du coup ça c'est voilà, aussi je pense à tous les, les lanceurs d'alerte par exemple mmh. Mmh. Euh, qui sont, ou les perquisitions qui sont récemment organisées ou, euh, ou les contrôles qui peuvent être faits chez les militants par exemple sur, euh, sur leur manière de militer sur les réseaux sociaux ça dit beaucoup aussi sur la manière dont le gouvernement euh, s'organise et notamment il euh, y a, y a, y a Régulièrement, ce qu'on appelle le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale. Le dernier, c'est 2013, un livre blanc qui retrace tous les, 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 les engagements que, que la défense met en place. Et le cyber, les cyberattaques, le cyberharcèlement, c'est mis un, un point, un point d'honneur. Mais c'est pour contrôler. Euh, ils, ils vont dire que c'est sous couvert de sécurité et de défense. Mais en fait, euh, c'est plutôt pour contrôler les militants et les, et les oui. citoyens. Et, et du coup, dans, dans l'exemple du cyberharcèlement, là, dans, dans tout ce que tu évoques, moi, je me dis aussi, mais quelque part, ça, ça libéralise complètement la. la enfin, ça décomplexe les gens, quoi. En fait, ils peuvent dire n'importe quoi, mmh. n'importe quand, puisqu'il n'y a pas de représailles, puisqu'ils sont invisibles. En fait, chacun peut cracher. Euh, son et du venin. Coup, ouais, ouais, son venin. Et du coup, je me dis, à la fois, ça, ça libéralise pour MeToo, et en même temps, ça permet aussi des tribunes euh, pour des gens euh, qui ont envie de cracher leur haine, quoi.
1: Et puis. vas-y, euh, euh, ouais. ouais, ouais.
3: ouais, bah, Par exemple, moi, euh, quand on tape mon nom sur Google. Euh, les premières choses qu'on trouve, c'est euh, des articles d'insultes. Ah, et c'est okay. le site euh, d'extrême droite riposte laïque. Et c'est écrit que le site a été visité euh, plus de 30 000 fois. Mais c'est pas possible. Enfin, ah, c'est ouais, pas non. possible. Donc ils achètent Donc, des, ils achètent euh... des ouais. vues. Donc moi j'ai signalé à Google. Mm. J'ai fait euh, la page de signalement là, pour me faire déréférencer. Mm. Je demande même pas à faire supprimer l'article. Mm. Et je, je leur ai envoyé une mise en demeure sur les conseils de mon avocate. Ils ont refait un article en se moquant de moi. Et en, euh, en disant euh, oui Zoé, euh, parce que je leur avais envoyé, ma, en, quand on fait une mise en demeure, on doit leur envoyer une partie de notre carte d'identité, donc ils ont eu accès à mon, mes, mes noms, mes prénoms, ah. donc euh, c'était ah bah Zoé Ugate Lucette, euh, elle veut lécher des sucettes, machin, ah, enfin, voilà, ah, donc euh, ah, c'est ce qu'on trouve quand on cherche mon nom sur Internet et euh, je me dis bon bah voilà moi je suis enseignante, mes élèves enfin euh, souvent moi quand mm. j'étais euh, ouais. élève j'aimais bien chercher le nom de mes profs sur internet, bah mm. voilà ils tombent sur ça, donc ouais. c'est quelque chose que, avec le, laquelle je dois vivre enfin c'est mm. c'est ouais. une chose que je dois accepter et parce que Google ne fera rien, mm. Google m'a mm. dit qu'il ne fera rien, il me reste à saisir la CNIL mais est-ce que j'ai vraiment le temps et l'énergie pour faire ou... ça c'est ça, qu'est-ce qu qu'on demande aux victimes ouais. Ouais. on te demande toujours ça.
2: plus ouais. Ouais.
1: Et, et aussi, enfin, ce que j'allais dire, c'est qu'au niveau, au niveau des lois, nous, on, on, voilà, on a porté plainte euh, l'année dernière, c'est que euh, s'il n'y a pas de menace de mort directe, ouais. bah, on ne peut rien faire. Quoi. Donc mm. on peut te, effectivement t'enlever les ovaires à la fourchette, euh, mm. ce n'est pas une menace de mort. Quoi. Mm. Donc voilà, tout simplement, si ce n'est pas explicitement euh, écrit... Mm. Euh, bah, c'est ça il bon, ne passe nous, pas grand chose en ouais.
2: l'occurrence c'est explicitement écrit c'était euh... explicite... enfin en tout cas la, la,
0: la, ce que nous avait dit la policière c'était que c'était limite enfin on pouvait oh, pas port... qu'à
2: 47 c'était limite bah, elle nous a ah, dit okay. c'était limite ouais, bon. euh, <rire> euh, et qu'il ouais,
0: ouais. qu y avait un vide un un juridique un peu là-dessus sur l'incitation à la haine euh, à la mort euh, et que on a, on a, je pense qu'on était, était nombreuses à porter fin, voilà, du coup c'était mmh. la la plainte voilà mais mais quand même ça pose aussi la question de la légitimité de la violence de de comment la justice si elle va prendre ou pas en hmm. compte euh, euh, ça euh, donc c'est
1: compliqué il y a peut-être des lois aussi un peu à faire évoluer quoi.
0: Ouais.
3: ouais puis à un moment parce que si ça nous arrivait dans la rue en public ouais. les gens réagiraient ouais. quand même Bien sûr. je sais pas euh, quelqu'un euh, ouais. Mais ouais. En, ouais. sous le regard d'un policier, par exemple, quelqu'un ouais. qui te met une fourchette et qui te dit « je vais t'arracher les ovaires », ben ouais, là, le policier est obligé d'intervenir. Tout à fait, Mais là, mm -hmm. là, on a le droit, c'est quoi C'est l'impunité Si ça se passait sur une place publique, on serait morte, quoi mm.
0: Ouais, ouais. Ça. mais en tout cas es, fin, bravo, fin, bravo pour ton courage et ta force
3: ouais. parce que de continuer
0: Vraiment. à militer politiquement, à porter une parole publique même de revenir à la radio euh, du coup euh, qui est, ouais, on parle de toi Zoé du coup c'est cool, merci je pense que toutes les personnes qui nous entendent euh, doivent te prendre comme exemple euh, de force et de courage parce qu'être euh, bah, qu féministe c'est aussi parfois euh, subir des violences, des écueils et qu'à partir du moment où tu es exposée, bah, nous les bavards on le voit hein, à partir du moment où es exposée, bah, tu te fais des ennemis mm. euh, mais à la limite les ennemis tant, euh, enfin voilà on a des ennemis, mais aussi on a surtout beaucoup d'amis, et heureusement qu'on est solidaire euh, oui. et qu'on est un collectif, euh, enfin pas que les bavards, mais qu'il y ait un collectif de, de personnes qui soient toujours bienveillantes et accompagnantes. Euh, ouais, ça, c'est super important d'avoir des alliés. Et
2: après ça me fait penser qu'on pourrait largement en faire un, un thème de, de blabla chat, le cyberharcèlement quand même, ouais, parce qu'on ouais, ouais. l'a toutes vécu à un mm -hmm. moment donné. Enfin, moi je l'ai vécu personnellement à l'école donc euh, ouais, carrément. pourquoi pas quoi. Euh,
1: juste, juste pour dire que le blabla chat c'est un, un groupe de paroles qu'on fait une fois mm -hmm. par mois. Euh, mm -hmm. Le Tout 5 fait, du hein. mois, voilà.
0: Exactement. Merci ouais. Catherine pour ce, pour ouais, ce ouais, rappel. Ouais. Elle va éternuer <rire> ah ah, bah, ah pardon, ah, excuse-nous voilà. Catherine, <rire> oh, on est nul, on s'est trompé. Bois, bois, bois de l'eau, hein. ah, oui, ça c'est la tout. Hein. Donc, euh, donc effectivement c'est donc, tous les 5 du mois, on parle un peu après de l'actualité oui, oui, bavarde, on... mais peut-être on peut faire une pause une musicale, pause musicale hein. mm -hmm. euh, voilà, on va faire une pause musicale et on va enchaîner avec... Euh... Avec moi, ah, ok. Alors, chez les moi. Sheila. avec Sheila ouais. qui est une euh, rappeuse, lameuse euh, euh, française, qui est et qui fait des super chansons et des super clips. Hein. Euh, voilà. Donc là, c'est si j'étais un homme. Euh, je vous invite à l'écouter attentivement et ensuite à regarder le clip et en faire les deux en même temps et et voilà. <rire> et ça reprend. <rire> ouais, c ouais, bon. Ouais. J'aime beaucoup ce titre. Hein. Euh, je l'ai écouté souvent. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Si j'étais un homme.
4: Ah, je...
6: Je parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope. Me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, ah, oh, ah, oh, Si j'étais un homme, ah, oh, oh, Si j'étais un homme, ah, oh, ah, oh, Si j'étais un homme, oh, oh, ou. Si j'étais un homme, oh, oh, Si j'étais un homme, je pisserais contre les murs. Je draguerai les darons, les ados, les nonnes et les putes Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine C'est dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments Je ferais des promesses que je ne saurais tenir je couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Euh, Tristallé à du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles. Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerai salope, me tournerais-tu le dos. Si j'étais un homme, oh, 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 un âme, ah oh, ah oh, si j'étais un âme, ah ah ou si j'étais un âme, ah ah oh, ou oh, aveuglé j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère je retiens celui qui se conduit comme un gentleman il y a des hommes de valeur de cœur des hommes fiers l'ami le bon mari le frère et le père celui qui prend soin de sa mère Qui se conduit en gentleman Des hommes de valeur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père oh, oh. Si j'étais un homme Si j'étais un homme
0: vous retrouve sur le 87.7 pour l'émission Overbook des bavardes alors on a passé un long moment à causer cyberharcèlement, peut-être juste ce qu'on qu a trouvé là, on, on, on se disait que c'était pas mal de vous filer un numéro vert éventuellement si vous étiez victime de, de cyberharcèlement donc c'est le 30-20 euh, c'est euh, l'éducation nationale qui propose ce numéro et notamment pour les jeunes qui se feraient euh, harceler et puis, euh, puis euh, ben bah, voilà euh, est-ce qu'on avait autre chose à dire sur, sur le cyberharcèlement Ça, en fait on se disait qu'on aurait pu en faire une émission euh, en complète. entier, complète. Tellement c'était intéressant. Donc, Zoé, sûrement on te, on te reproposera de, de venir sur l'antenne d'Overbouquet. Pas de problème. Tu auras
2: le droit de parler d'autres choses aussi. Ouais, parce, <rire> parce que ouais. je pense que tu eu ta dose de cyberharcèlement. Marte, en non, mais parler, si ça hein. peut aider les gens. On voulait se demander à quel moment ça s'arrêtait ah oui Ah oui il y avait ça tout oui, ça, le... oui. Ouais. Bah moi j'ai eu la chance qui
3: y mis tout juste euh... ouais. <rire> un, un mois après merci <rire> <rire> majesté ouais
0: voilà vous <rire> pas jusque là non c'était de
3: l'humour euh... <rire>
0: l'humour à, la... à la audrey <rire> mors de droite j'attends le mors de droite
3: non mais ça c'est assez ça enfin mm. je pense qu'ils se sont fatigués et qu'ils ont vu que finalement ça prenait pas tant que ça mm. Et oui. que j'allais pas être virée, euh, que Ruffin me gardait en suppléante. Euh, oui. Que... Oui. Ah, bah oui, parce que j'ai eu des pétitions pour être virée de l'éducation nationale, ça n'a pas pris. Donc, oui.
0: Euh, et ouais. oui, parce que par ailleurs, tu es aussi enseignante. Oui. Euh, et euh, c'est vrai qu'en termes de réputation et d'image, euh, bah, ça entache ou ça peut, euh, ça peut être problématique. Quoi. Oui. Mm. oui, complètement. Bon, en tout cas, euh, il faut agir hein, contre le cyberharcèlement euh, mm. et ne pas hésiter à spammer les réseaux sociaux, euh, nous aussi, quand on est victime ou. Euh, faire enfin, une cohorte euh, féministe contre le cyberharcèlement. Ce sera peut-être notre prochaine action. <rire> euh, mais euh, avant ça, on va écouter Louise avec la clitodienne, oui. euh, qu'on attend toujours avec beaucoup d'impatience. Donc euh, bah, Louise, euh,
2: c'est à toi. Ok, c'est à moi. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre chronique mensuelle La clitodienne. Vous êtes avec Louise et chaque mois, je viens vous parler d'objets, de mouvements créés et menés par et ou pour les femmes pour faire avancer les choses, libérer la parole et la condition des femmes. J'ai déjà pu vous parler de pistes de boue, Cup de cups menstruelles, de poils, de sex toys. Et vous pouvez retrouver ces émissions en podcast sur Radio Campus, à évidemment. Ce mois-ci, dans l'émission, on voulait vous parler un peu d'écoféminisme, puisqu'on a un événement qui se prépare le 11 décembre. Alors j'ai décidé d'aborder un sujet un peu tabou. <rire> Et donc, qui dit tabou, dit qui divise, inévitablement. Le féminisme antispéciste aurait pu être un sujet... Un super sujet, mais j'ai envie d'innover un petit peu, sans pour autant hiérarchiser l'importance des sujets, ne vous y trompez pas. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du désir d'enfant, et surtout du non-désir d'enfant. Alors ce sujet, ça fait un moment qu'il me trotte dans la tête. Quand je fais le point, c'est vrai que j'ai toujours rêvé. J'ai toujours rêvé de me marier, d'avoir des enfants. Deux de préférence, une maison, plein d'animaux, un grand jardin, deux voitures, un trampoline, euh, voilà, tout ça, hein euh, j'ai déjà pensé au prénom, à faire attention à ne pas vouloir à tout prix un garçon ou une fille pour éviter de reproduire mes schémas, à la fierté d'être la nouvelle, euh, la première de ma fratrie à avoir des enfants. Vous savez, l'histoire de clouer le bec aux réflexions du genre euh, « j'accepte mieux ton homosexualité, Louise, car ton frère et ta sœur vont pouvoir avoir des enfants ». J'aurais été triste de ne pas être grand-mère quand même. Ensuite, euh, j'ai voulu avoir des enfants pour pouvoir transmettre mes valeurs et me dire « yes, je vais faire en sorte de leur donner tous les outils pour qu'elles soient conscientisées et qu'elles reprennent le flambeau du militantisme afin d'améliorer ce monde ». Et puis je me suis posée. <rire> ouais, je me suis posée. J'ai questionné l'utilisation des femmes, mon désir d'enfant, l'empreinte écologique d'une personne en plus sur la planète, la nécessité de transmettre, la peur de disparaître. Faut dire aussi que j'ai lu un super article dans la revue Vegan qui s'appelle « Sauver la planète, un utérus à la fois » de Magenta Baribo, réalisatrice d'un documentaire « Maman, non merci » sorti en 2015, qui, à 38 ans, n'a jamais voulu d'enfant et pourtant elle en a entendu de toutes les couleurs. Vous savez, l'horloge biologique l'appel du vagin, les hormones. <rire> Dans tous les cas, les femmes doivent se justifier constamment quand elles ne veulent pas d'enfants. Et même après deux enfants, on te dit encore que tu en voudras un autre. Arrêtez un peu de nous dire ce dont on a envie. Arrêtez. Il existe plusieurs mouvements que vous pouvez retrouver sur le net qui défendent cette idée. Il y a les Ginks, Green Inclination, No Kids, qui signifie à peu près plus vert, sans enfants. Et dont le slogan est « Si tu aimes tes enfants, ne les mets pas au monde, c'est une poubelle. <rire> » Et dont le slogan est « Si tu aimes tes enfants, ne les mets pas au monde, c'est une poubelle. » Lisa Imas, une cofondatrice, assure que la maternité devait, devrait être plus réfléchie. Il s'agit d'un choix qui va au-delà d'un besoin personnel égoïste, mais qui doit aussi prendre en compte l'intérêt de tous et de toutes. Certaines ginks s'associent au mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité, qui préconise d'arrêter toute reproduction humaine dans le but que Gaïa, mère nature, reprenne à terme ses droits. Devenir écolo sous les draps, ça me plaît. Plusieurs années, devenir écolo sous les draps, ça me plaît. Plusieurs études de l'Université de l'Oregon le montrent, la venue d'un enfant multiplie par 20 l'empreinte carbone de ses géniteurs. Chaque année, la planète gagne environ 89 millions d'habitants et habitantes, soit 244 000 personnes de plus par jour. Je vous laisse faire le calcul de l'empreinte carbone. Pourquoi ne pas questionner le natalisme cette doctrine démographique qui pousse les États à instaurer de nombreuses mesures pour favoriser l'accroissement de la population, qui fait en sorte d'ancrer un discours social ambiant autour de la plus belle chose qu'une femme puisse faire, devenir mère, ce qui est extrêmement réducteur, non Bref, je choisis de ne pas me reproduire pour des raisons politiques, écologiques et personnelles. Oui, ne pas faire d'enfants pour enclencher un changement social, ne plus avoir peur de disparaître et de ne rien laisser, et oser dire que les enfants, même si c'est mignon et craquant, ça a un impact environnemental. Et ça ne veut pas dire que je n'aime pas l'être humain, au contraire. L'idée de cette chronique est de questionner, de se questionner, d'élargir nos horizons et d'accepter les critiques du système dominant. Voilà. Wow. Oula.
0: Ouais, Ça pose Merci.
1: vraiment question, quoi.
0: Ouais. Ouais. Ah, et la question du rapport au désir d'enfant, euh, voilà. Euh, ou alors, du euh, non-désir, c'est vrai. Ou du non-désir. J'ai l'impression que ça commence à se démocratiser un peu euh, récemment, mais, mais c'est vrai que de dire que tu ne veux pas d'enfant, souvent on te, on te dit « Ah, mais tu verras, tu es jeune, on en rediscutera. Mmh. » Et moi, ça fait donc 10 ans, 15 ans, que, enfin peut-être pas 15 ans, parce que je... <rire> <rire> on est dans le Nord, mais quand même. <rire> euh, mais, mais, euh, mais en tout cas, quand qu on entend un repas de famille, « voilà, mais si... Euh, » Donc bon, c'est vrai que du coup, c'est super important que tu puisses donner ces, ces éléments-là et en plus d'y rajouter ou d'y compléter le paramètre écologique ouais. euh, qui est fondamental euh, sur, mais même ne, quand tu fais un enfant, sur les couches, euh, la consommation d'eau de, que tu as pour laver les vêtements. Fin, bah, oui, tout en fait. Tout, tout, tout. tout, tout euh, là on, on va se faire des ennemis alors, en disant ça, mais, mais effectivement, ça, moi, je pense que c'est super important de se poser la question de, du non-désir d'enfant. Euh, bah,
2: J'ai dit hein, que c'était tabou. Ouais. Hein, de toute manière puisqu'on l'a abordé un petit peu en groupe de parole et puis les réactions sont vives parce hum. que bah, moi aussi, si tu m'avais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit bah là, euh, pas pourquoi du tout. Euh, pourquoi Et puis euh, c'est que tu t'aimes pas vraiment l'être humain. Tout à fait, et, hein. euh, et à quel moment on a vraiment un désir d'enfant en fait Moi c'est aussi ouais. ça ma question. C'est à quel moment j'en ai vraiment un Au moi, ça a été vraiment pour penser un peu mon homosexualité, de pas décevoir mes parents, de pas avoir d'enfants, mmh. j'en voulais à tout prix. Enfin tu vois, de venir questionner un petit peu plus loin d'où vient notre désir d'enfant ou notre Absolument. non désir d'enfant. Oui. Et euh, voilà, je trouve c'est important d'en parler. Euh, au moins ça, ça amène le débat quoi. Et, Carrément. Euh... Et
0: puis en plus ça permet de relativiser. On a, on beaucoup, on a fait beaucoup de trucs là, sur la PMA euh, récemment, la profession mmh. médicalement assistée. On participe à des manifestations, on en fait des groupes de parole, euh, on s'est fâché avec la manif pour tous. Mais, euh, et du coup, ça, ça pose aussi la question du non-désir d'enfant et qu'on peut militer pour la PMA et en mmh. même temps aussi s'interroger sur le rapport à la maternité, qu'on soit euh, lesbienne, euh, bi, euh, trans, hétéro. Euh, voilà. Et du coup, ça pose aussi la question de euh, pourquoi pas faire des enfants à plusieurs, vraiment, faire des <rire> familles euh, élargies. Euh, fin, 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 ça pose aussi la
2: question. Euh, du rapport à la famille euh, donc moi ah, euh... mais tout le rapport du nom de famille que mmh. tu que tu vas donner et puis oui. ce, ce truc de la famille nucléaire où mmh. faut que tu laisses quelque chose ici sinon tu vas disparaître tout en fait tout ouais. questionner un peu mmh. un peu tout ça mais comme pour la PMA c'est exactement le même le même débat que pour le mariage en fait c'est pas parce que moi je vais dans la rue pour que tout le monde puisse se marier que je suis pour le mariage mmh. enfin, je, ça, ça veut pas dire ça ça veut dire que moi je veux les personnes aient les mêmes droits. C'est ça. Après, on en discutera après. Mais pour le moment, je veux que tout le monde ait les mêmes droits. Alors je vais dans la rue. Mais ça ne veut pas dire que je suis pro mariage ou que je suis pro PM. Hein pro-enfant pardon oui, 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 sinon je suis pro-PMA j'ai envie que la, envie ah oui, que la PMA Louis. soit ouverte oui, à, aux femmes seules et aux femmes lesbiennes oui et, oui. et d'ailleurs euh,
0: Macron euh, revient largement dessus euh, bon on va pas parler de Macron ça va nous agacer ouais, non. <rire> on parle pas de politique en non. famille hein. on non. a dit hein. on a jamais fait <rire> ça et, euh, et donc tu as abordé du coup aussi l'angle écoféminisme oui alors on aura un événement le 11 décembre à la boîte sans projet
2: à oui. partir de quelle heure euh, bah, il me semble que tu me poses une colle là je, ouais. tu me poses une colle là tout de suite en <rire> fait je suis tellement à fond dans l'événement où je vais préparer un petit buffet pour que tout Monde ah, on est en train de voir ouais. les, les différents euh, le programme. Okay. Donc, tu me poses une colle là tout de suite. Mais nice. oui, le, le 11 décembre, on, on se donne rendez-vous à la boîte sans projet. À où... partir de 19h peut-être Ouais, sera un truc 30, comme ça. 18h30, 19h. 19. Ah, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. On, on va vous parler de l'écoféminisme, des écoféminismes mmh. en fait. Euh, on n'est pas des pros en la matière. On s'est dit, voilà, les bavardes, euh, on milite pour la visibilité de toutes les femmes. Et à quel moment euh, la lutte féministe et les luttes écologiques sont juste liés euh, ultra lié puisque les femmes sont les premières victimes euh, des changements climatiques. Et, euh, et on, on s'est dit, bon bah, on a envie d'ouvrir le débat, de, de faire en sorte que les gens se, se lient un petit peu ce soir-là. Et euh, ça va être une, une entrée en matière, une entrée en matière mmh. sur, sur euh, les écoféminismes. Et euh, je pense que ça va être vraiment cool.
0: Ouais, ça va être une super soirée et puis euh, du coup c'est Suzanne et Chloé qui vont pas mal nous aider à faire ça de bénévoles mmh. bavardes. L'idée c'est aussi que on aime bien proposer des événements en partant un peu des envies euh, bah, des, des copines ou de comme ça nous ça nous permet collectivement de nous enrichir et de réfléchir. Ça. et du coup en fouillant un peu sur euh, sur ce qu'est l'écoféminisme on a on, on vous donc alors euh, du coup on vous conseille un super bouquin qui s'appelle Reclaim. Euh, qui retrace un peu l'histoire de l'écoféminisme et un autre qui s'appelle Sorcière de Mona Cholet alors si Célia était là elle nous ferait la, sa chronique euh, sur les bouquins donc euh, voilà petit big up à Célia euh, mm -hmm. aussi donc si vous voulez commander des livres d'ailleurs hein, j'en profite pour vous le dire on peut faire des commandes collectives à passer à l'ombre du vent euh, qui est la librairie de, de Célia à Niort hey. donc voilà donc on vous conseille d'acheter euh, des bouquins euh, pour vous vos familles euh, euh, pour nous aussi <rire> pourquoi pas euh, donc voilà Sorcière de Mona Cholet et Reclaim de je ne sais plus qui mais, mais on va on va vous le dire dans pas très très longtemps voilà donc l'écoféminisme sujet le 11 décembre à la boîte sans projet organisé par les bavardes. Ouais. Et euh, peut-être on peut refaire un autre point sur euh, l'actualité bavarde, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui va se passer là dans les dans, 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 les, jours les... dans les jours à
2: venir il bah, y a le blabla chat. Ouais. BlaBla chat qui aura ouais. lieu le 5 le 5 de chaque mois donc euh, le 5 décembre le 5 ouais. décembre qui tombe un lundi non C'est ça, c'est c'est un mercredi. Un mercredi, vous voyez, ouais. je sais pas du tout, ah. du tout. C'est un mercredi 5, <rire> mercredi 5 décembre, blabla chat au Barrio. C'est ça, Toujours comme même comme endroit. Et là, le, le sujet, en fait, ça va être l'empowerment des ouais. femmes. Et on va se faire un petit catalogue de, de jouets sur des jouets non genrés. Parce que là, vous, vous savez bien, vous êtes déjà, ça tombe en train de faire vos premières courses pour Noël. On en voit de toutes les couleurs, enfin surtout du rose et du bleu, il faut dire, dans les magazines de jouets. Donc, on aimerait un peu discuter de ça euh, ensemble et euh, déconstruire et se trouver des, des, petits, des petits cadeaux sympas euh, non genrés pour Noël.
0: Carrément, et donc il y a aussi après le 19 décembre, euh, le 19 décembre ouais, tu me, tu me aura lieu un, un ouais. événement euh, de folie.
2: Euh... L'événement de folie, je sais pas, c'est une réunion. C'est une réunion, <rire> oui. <rire> <rire> ne vous, vous emballez pas, en sachant que le mardi 4, il y a aussi la réunion publique d'Idao. Ah oui, voilà, ça, faut pas oublier. Ça. Donc on ouais. vous a donné toutes les dates dans le désordre, ce n'est pas grave, vous, vous réécouterez euh, l'émission sur le podcast. Et, euh, et donc le 19 décembre, il y aura lieu la deuxième réunion autour d'un projet Femmes dans le sport pour mai. Voilà, c'est ça. Je souhaite Mais... un beau programme et, oh oui. euh, et, euh, et toujours les bavardes sur
0: le pont. Alors on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Il nous reste à remercier euh, Zoé euh, qui a été une super invitée. Euh... Merci à vous. Ouais, merci, en plus, j'ai découvert la radio. Ah, ah T'as vu, c'est sympa. Hein. Ouais, ça va. Bon, bon, oh, cool, là. Non, oh, ça va. Ah, ça non, va. Bien. En tout cas, on te remercie pour, pour, pour ce temps partagé avec nous. Euh, et on te proposera d'autres invités. Ouais, on fera peut-être un jour une émission. On invitera toutes les invités qu'on a eu depuis ouais. le début. Euh, on sera 42 femmes dans ce studio de 12 mètres carrés. Euh, ouais. Incroyable. Euh, ça promet. Et donc, on, on arrive aussi tout doucement vers la fin. Alors, pas, pas la fin, parce qu'il y a, y a la chronique de Catherine qui, qui ponctue toujours la fin de cette émission avec douceur, justesse et, et musique. Et, et on conclut aussi cette émission un petit peu pour aussi remercier nos bénévoles. À chaque fois, on remercie des bénévoles. Là, peut-être qu'on peut faire un gros big up à toutes celles qui nous ont aidés euh, sur Idao, sur la marche de dimanche matin, sur les pancartes. Ouais. Euh, voilà, il y a Margot sur les affiches et tout le reste, Cécile, Lucille, Alex, euh, et on en oublie, mais qui ont filé des gros coups de main. Euh, et et c'est essentiel d'avoir des bénévoles. Voilà, donc on lance aussi un appel à bénévoles. On, ouais. on aime bien élargir les rangs bavardes. On en accueille régulièrement. Mais, mais voilà, on trouve super important d'être plusieurs parce que la tâche à accomplir, elle est, elle est quand même assez massive. Et plus on est de fois, plus,
2: oui, plus on rit. Plus on rit hein, <rire>
0: quand même. On peut, on peut se dire. Donc gros big up à, à, à nos super bénévoles. Et puis, euh, et puis on a été ravis de passer cette émission avec vous. Et on va passer la parole à Catherine et... qui va nous faire sa chronique. Ah il restait une pause musicale, mais bon, s'en fout. Ouais, on non. la passe.
2: Non, non, on la passe, c'est pas ouais. grave. Mais Catherine, je voulais te dire que ta chronique est très appréciée au Québec. Ouais. Oh, ben. <rire> Donc là, t'as <rire> la pression, as la pression sur tes épaules, fais gaffe. Bon. Euh...
1: J'ai préparé un café, ouvert la fenêtre, la piste de danse est vide, la ville d'or s'endort au son des marées, une larme coule, première traversée sous la canopée. Danse, 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 silhouette androgyne, les hanches qui dessinent des dessous qu'on devine, et toute seule dans le noir. Un nuage, le soleil, la pluie, et voici la tempête, la danse, lente descend dans son décolleté. Chaleur humide et moite, je n'ai jamais aimé les orages. La folie de ton jeu, elle se lit dans tes yeux. Pas besoin d'être deux. Mais pourquoi Pourquoi ça Je veux rentrer chez moi. Tu as disparu dans le noir sans prévenir, sans dire au revoir. Il paraît qu'il n'est pas si tard. 18h30. Baiser caché, voler dans les bois, le goût sucré salé de tes doigts, mirage solitaire, éphémère, repartir, coûte que coûte. L'hiver, j'aime l'hiver, tout le monde aime l'été, moi je préfère l'hiver. Départ d'un soir, dit au revoir, un air de fête dans la tête, décollage express. Une nuit d'oubli à la folie, vie sauvage, sans règles et sans toi. fille le jour, héroïne la nuit. J'aime sa timidité qui me rend débile, chaque fois que je l'imagine, mon corps réagit. Je tourne seul, tard le soir, à ta recherche dans les bars. Toi, moi, on ira au-delà, loin dans l'espace, sur une planète où rien ne lasse, rien ne passe. Voyage en deux temps, vivre intensément, un regard fou, idylle en vrac, corps à corps. Tes yeux dans mes yeux, animal, dense, intense, brute, raffinée. Tombe, fais-toi mal, ne regrette pas. Les gestes s'étirent, les rires s'évadent, je pose mes pieds sur ta voie lactée. Rien ne m'arrête, souvenirs d'enfance, de mes nuits blanches, de mes romances, l'odeur de nos jeux. J'ai dévalé la pente sans fin, une histoire lente au passé court, un au revoir, bâtard, le dernier baiser, la pluie fait rage, il fait froid. Alors, le texte que vous venez d'entendre, en fait, est un melting pot des paroles d'une artiste qui vient de sortir son premier album. Étant donné l'actualité pesante en ce mois de novembre et la grisaille ambiante, je me suis dit que ce serait bien pour une fois de parler d'une artiste anti-déprime. Oui, parce qu'en fait, euh, généralement, ce n'est jamais super rigolo ce que je vous raconte. Euh, c'est le moment de chausser vos baskets de danse, les filles. Alors, on va faire un petit, jeu, un petit jeu. Je vous donne ces influences et vous me dites qui c'est. Ah, cool. Alors là, Marie, je te vois qui trépigne chez toi en hurlant. Je sais, je sais. Moi, je sais. Parce qu'en fait, euh, bah, je lui ai dit en fait, de qui j'allais parler. Est-ce que vous êtes prêtes Allez-y. Alors, Donna Summer, Giorgio Moroder, Olivia Newton-John, Vive la fête, Rita Mitsuko, Clara Luciani, Vendredi sur mer, Gloria Gaynor, Diana Ross. Bon alors évidemment, là vous avez compris qu'on n'était pas du tout dans la dark web. Alors, alors, en tout cas, elle a, elle a plutôt bon goût. Donc est-ce que vous savez qui peut être cette fille Oui, elle sait. Moi je
3: sais, en plus t'as la pochette de l'album juste à côté de ta tête. Ah, j'ai même pas vu. Ah, C'est ouais Corinne
1: Oui Oh, le
6: talent
3: Trop
1: bien. Moi, je connais pas Corinne.
6: Ouais, ah, plus, mais hein.
1: je en Patricia, fait, si, je pense, je, pense que tu, je pense que vous connaissez. Donc, cette fille, c'est Corinne avec un seul N. Elle vient de sortir Un Air de Fête, qui est sorti là euh, mi-novembre. Et euh, c'est son premier euh, premier album, et elle avait déjà sorti quelques EP en 2016. Euh, alors, a priori, c'est pas forcément l'album que je pensais chroniquer, euh, parce que c'est un petit côté un peu trop commercial, c'est pas très raccord avec mon côté Bobo lisant les Zeroc et Télérama. Mais bon, je vois bien reconnaître qu'il est difficile de ne pas se déhancher euh, sur Corinne, c'est un peu mon guilty pleasure comme euh, Gossip Girl, mais bon, ça ne faut pas le dire. Alors, pourquoi, pourquoi euh, C'est le premier morceau, en fait, que j'ai entendu, euh, qui est sorti euh, l'année dernière, mais qui est sur cet album. Euh, c'est une espèce d'ovni hyper kitsch, euh, un look tout droit sorti d'un film érotique des années 70 avec euh, la photo de Giscard au-dessus du lit. Euh, des cheveux ultra permanentés et peroxydés à la Bonnie Tyler. Il faut bien dire que c'est complètement jouissif et libérateur. Et, voilà, et là, c'est là que je regrette d'habiter un 35 mètres carrés parce que pour bouger, c'est pas très facile. Euh, mais c'est faisable, tout à fait faisable. Alors en fait, ces, ces paroles parlent du quotidien, de pain au raisin, de pluie, de mobilette, d'huile solaire, de car en sac. Euh, rien d'étonnant en fait à ce que Corinne se présente comme Corinne, fille de ta région. Euh, <rire> qui a été en fait, ça a été le nom de deux, euh, deux de ses EP. Il y a eu fille de ta région un... enfin, euh, Bah c'est exactement ça en fait. C'est la, c'est la fille de, de la petite ville de province qui pourrait être ta coiffeuse, ta factrice, ta tante, ta copine de collège. Euh, les textes sont Hyper naïf, c'est vraiment du 10 degré et hein, très inspiré euh, du cinéma de la Nouvelle Vague de Truffaut, de Romère. Euh, comme ça, ce n'est pas forcément évident. Euh, on pense à Jean seberg on pense beaucoup à Brigitte Bardot et à sa réplique dans le, dans le mépris de Godard. « Tu les trouves jolies, mes fesses et mes seins, tu les aimes. Euh, » Les paroles, en fait, euh, chez Corinne, sont semi-parlées, euh, semi-chantées. Vraiment, cette référence à la, à la, enfin, au cinéma de la Nouvelle Vague est, est très, très présente. Alors, elle est apparentée à des groupes comme l'Impératrice, Paradis ou Philippe Catherine. Euh, elle fait partie en fait de ces groupes qui jouent sur l'absurde et l'humour. Elle a collaboré avec euh, alors P qui est le, euh, le du label Ed Banger. Ed Banger c'est Justice, Monsieur, Mister Oiseau, ah, euh, Cassius. Euh, elle a aussi collaboré avec euh, Juliette Armanet. Plaisir de France, Polo et Pan Et là c'est peut-être ah. là que ça va vous dire quelque chose Elle a fait un enfin, Polo et Pan a fait un remix Qui s'appelle Pluie fine mm -hmm. Nuit magique enfin, voilà. euh, Et là j'avoue que moi c'est un de mes remix préférés Alors c'est une musique disco, funk, pop, érotico électro, kitsch, glam Et c'est pour ça bah, qu'on l'aime et qu'on va écouter Pourquoi pourquoi Et comme dirait Giscard, vive la France, vive la République <rire>
5: Yes. J'aime, j'aime le chocolat. Oui et quoi Ça t'étonne J'aime le chocolat, le chocolat au lait, mais surtout le chocolat noir. Dense, intense, brut, raffiné. La plongée, bah oui c'est vrai, tu ne me crois pas J'aime la plongée, la plongée en eau douce, mais surtout la plongée en eau salée, profonde, sombre, mystérieuse. La crème solaire sur ma peau Mais surtout, sa douceur Son onctuosité, Ses vertus protectrices Et puis, le ceviché Ouais, j'aime le ceviché Mais non, ne rive pas, c'est vrai J'aime le ceviché J'aime le sévitier en vacances Mais surtout au soleil Avec un verre de rosé La douceur de la mer, la fraîcheur d'une nuit d'été L'hiver, j'aime l'hiver Univers, mais surtout les feux cheminés, les montées mécaniques, les cols enroulés sur ton cou. Mm. Mais pourquoi, pourquoi ça Pourquoi, pourquoi là Tu ne vois
4: donc pas Je veux rentrer chez moi. Mais pourquoi, pourquoi ça Mais pourquoi,
5: pourquoi là Je crois qu'il ne faut pas. S'il te plaît, viens chez moi. Mais pourquoi, pourquoi ça
2: Mais pourquoi,
5: pourquoi là chez moi, mais pourquoi, pourquoi ça, mais pourquoi, pourquoi là, je crois.